0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com/switch
0: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com bonjour à tous aurélien brossard derval pour un nouvel épisode abd podcast je reçois une nouvelle fois Loïs Monaco. Salut Aurélien. Merci Loïs de revenir. Tout avec ce plaisir. C'est le de la Côte d'Azur.
1: C'est ça, ça me fait plaisir de venir.
0: C'est la banlieue parisienne maintenant. Ouais, c'est ça, euh, c'est presque. C'est le monde d'après. C'est euh, une, une heure et demie d'avion. De on, est... on est voisins. C'est ça. <rire> oh, c'est super, bon, vous connaissez Loïs, vous l'avez déjà vu à quatre reprises dans le, dans le podcast. C'est la deuxième fois qu'il vient, qu vient avec moi. Et euh, bah, c'est toujours un grand plaisir. Euh, Partagez. On partage beaucoup de choses avec Loïs sur la philosophie d'entraînement, euh, sur, la vie, sur la philosophie de vie en général, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on a eu souvent l'occasion de parler de choses qui nous rassemblent, de la mobilité, de la force, de, de nos différentes méthodes d'entraînement. Louis, aujourd'hui, il coach principalement en natation, pour mémoire, même s'il si, euh, a coaché dans les sports de combat, dans le volleyball, dans différentes disciplines, et que, et que ça évolue encore tout le temps. Là, à l'heure actuelle, tu travailles. Pour euh, le club de natation de Nice. C'est ça. Voilà.
1: Donc, on est sur le projet euh, Paris, pour les, oui. pour les Jeux avec le groupe, Évidemment. à la coordination d'une cellule de performance et préparation physique du groupe
0: élite Voilà, grosse casquette aussi sur le, sur, le, sur, le, sur le sport pour tous, sur le sport loisir, sur le sport fitness, on va dire, sport santé même. Ouais. Euh, et notamment euh, sur le personal training, puisque tu es aussi formateur en BPGEP, tu as toi-même exercé pendant des années en tant que, en tant que coach. coach perso. Euh, voilà. Et du coup, on peut se poser une question ensemble aujourd'hui, ouais. c'est quelle est la différence entre un préparateur physique et un personnel trainer
1: ouais, C'est une bonne question. Surtout qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est quand tu es formateur en BP, souvent les, les jeunes, quand ils rentrent en formation, qu'est-ce que tu veux faire ben Moi, je veux faire préparateur physique. Et euh, ben c'est intéressant parce que... Alors moi, je ne viens pas en plus du cursus universitaire. Je viens, je viens du cursus coach. Donc, euh, tu as des grosses différences entre les deux, parce que tu ne travailles pas avec le même public, mais tu as aussi des grosses similarités. Parce que, bon, au final, tu travailles avec un corps... Euh,
0: avec un corps, des poids, des haltères... Euh, voilà. Un tapis de et et euh,
1: euh, tu aussi. dois amener à une notion... Alors, si on voulait rentrer directement dans, dans le détail, on dirait que le plus compliqué, euh, quand on travaille dans la préparation physique, c'est un petit peu la notion de transfert, qu'on a moins euh, dans le coaching. Euh, il y a des différences.
0: Et encore que, dans le coaching, on cherche, excuse-moi de te couper, ah, on cherche finalement, par, la, par le courant fonctionnel, à transférer dans le mouvement humain. À
1: transférer vers le mouvement humain.
0: C'est ça, on cherche à faire des êtres humains optimisés. Ouais. Avec de l'emphase sur la perte de poids, parfois, sur euh, l'entretien le, cardiovasculaire, parfois, sur euh, la confiance en soi, souvent. Mais dans tous les cas, finalement, le mouvement est remis au cœur du système d'entraînement pour que la personne bouge mieux dans la vie de tous les jours. donc Finalement, là, encore une fois, une transversalité. Parce non, non
1: c'est vrai, il y, a une, il y a une vraie transversalité. Il y a des transversalités dans le, dans le cursus, parce que c'est vrai que les, les coachs sportifs vont chercher parfois des préparateurs physiques pour leur amener un côté un petit peu pointu. Euh, les préparateurs physiques ben, sont souvent euh, en recherche de, de coaching. Ils ont, une bonne partie d'entre eux a besoin de faire du personal training aussi, pour boucler le mois donc c'est des milieux qui se, qui se rejoignent. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, moi la réflexion principale que j'en ai fait il y a quelques années, c'est sur le un des principes d'entraînement qui est la variété. Et là où c'est important c'est que souvent nos athlètes de haut niveau ont une vie très cadrée, très organisée. Ils vont à l'entraînement. Et donc c'est vrai qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de, de stimulation. Et quand on coach, on a parfois monsieur, madame, tout le monde euh, qui sort du boulot, qui veut perdre du poids. Et eux, c'est un petit peu plus euh, nébuleux. Ça bouge un petit peu plus dans tous les sens. À mon sens, euh, le, le coach a besoin d'être euh, un peu plus euh, carré sur des outils. Tu vois, utiliser une méthode pendant plus longtemps, pas forcément amener autant de variétés. Et le préparateur physique, lui, doit savoir comment utiliser la variété au bon moment pour créer le bon stimulus qui Sans va qu amener…
0: compromettre la constance de sa charge. C'est ça. Mmh.
1: Et ça, c'est là où on touche un petit peu euh, aux notions de réserve adaptative, tu vois, réserve de santé, mmh. euh, parce que l'athlète de haut niveau aussi a besoin d'une réserve de santé importante pour, euh, pour supporter tout ça. Une grosse qualité des coachs sportifs, par contre, c'est qu'ils se posent moins de questions et que c'est une bonne chose parfois. C'est-à-dire qu'un coach sportif, il a parfois deux, trois, maintenant peut-être un peu plus, outils pour tester la mobilité. Il se dit, il ben, y a un problème sur la mobilité, et ben, on va entraîner la mobilité. Le préparateur physique, parfois, et c'est lié aussi au niveau de stress qu'on a dans nos activités, à l'obligation de résultats qu'on peut avoir, on se complique un petit peu parfois. On, en termes de, de corporation, ouais, en termes ouais, d'échange, ouais. en termes de, on va chercher parfois un peu loin. Alors, ça fait partie de notre boulot de chercher et d'amener des solutions. Et c'est vrai que parfois, tu te dis, ben, coach sportif, euh, font un cycle de force, euh, font un cycle sur du hit. Ils vont travailler la mobilité, et puis ça marche aussi. Et puis cette simplicité, qui est un peu aussi l'approche parfois que les Américains ont en préparation physique, mmh. hein. euh, bah fait du bien, c est, c est, ça apporte un peu de fraîcheur aussi.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que des fois on fait un peu de mal aux mouches, et euh, alors ouais. qu'on a, on a finalement une mission assez simple à faire. Et la seule réalité, c'est que cette mission assez simple, euh, on, doit on peut l'accomplir de un tas de manières différentes avec plus ou moins de réussite mais globalement euh, si on s'entraîne bien dans le bon sens on va arriver à bon port mmh. et, euh, et ça c'est vrai qu'en prépa physique souvent on a tendance à l'oublier en se disant oh là là mais il faut que j'ai la recette validée scientifiquement mais qu'est ce qui est validé scientifiquement si ce n'est ce qu'on a essayé déjà
1: surtout sur le très haut niveau donc euh, surtout sur tu as huit finalistes et huit façons d'arriver à la médicule d'or exactement, exactement. Ben,
0: tu, tu le connais tu le sais en natation hein, je me rappelle de euh, je, je me rappelle de cette intervention de Barnier, là, au, mmh. au, à l'INSEP, où il avait étudié tous les modèles d'entraînement du monde. Et il arrivait au, euh, à la conclusion que finalement, ça se répartissait à peu près 50-50 entre ceux qui font un énorme volume et ceux qui font un volume modéré. Alors, volume modéré pour de la natation, ça reste du volume, mmh. mais ça reste, ça <rire> ça reste du des bandes, simple hein. au double entre les deux groupes. Et en disant, bah, Ikiwake, autant de champions dans chaque catégorie, donc en fait, Finalement, il y a juste plusieurs chemins pour faire de la performance et, et il faut l'accepter. Peut-être euh,
1: étudier la réponse de l'individu à la charge d'entraînement pour peut savoir c'est ça. C'est plutôt euh, ça qui va ça.
0: nous permettre de choisir telle ou telle stimulation parce qu'au final, ouais. euh, on a plusieurs moyens d'arriver. Et effectivement, on est peut-être plus humble par rapport à ça dans le coaching, euh, dans la prépa physique, ouais. dans, la, pardon, dans le personal training, que dans la prépa physique où on va être plus détendu par rapport à la chose en se disant que de toute façon, euh, voilà, à partir du moment où on fait un travail... Euh, engagé, sincère et méthodique, ben, les résultats vont venir de manière assez naturelle.
1: Oui, puisqu'il y a euh, je me rappelle d'une étude qui était passée euh, sur les différences entre la perception de charge qui est prescrite par le coach et euh, ce qui est vécu par les, les athlètes. Et un des facteurs qui jouait le plus sur l'adhésion au processus d'entraînement, c'était l'empathie du coach. Et tu vois ça euh, dans le fitness en général, la prise en charge d'un groupe le côté sympathique. Euh, L'énergie que tu amènes. L'énergie qui amène, qui à la fin, ces éléments créent ton charisme de coach, mm. ben, ils savent faire. Et euh, certains savent faire très très bien. C'est vrai que quand tu sors avec ton Staps, on t'a pas forcément appris à, à prendre en charge un groupe, à, en à un être, sympa, groupe, être sympa, à ne en fait. pas déballer tout de suite euh, ta science. Alors, des généralités, euh, y a des bon coach, de des il y a des mauvais coachs, il y a des bons prépas physiques ouais. à l'inverse. Euh, c'est ouais. jamais
0: bon de faire des généralités, mais on peut constater quand même que le cursus TAPS ne met pas l'animation au cœur du système, euh, que très vite sur les filières entraînement, on se dégage de la pédagogie qui est très travaillée par ailleurs sur mm -hmm. euh, sur l'enfant dans les cursus EPS, mais c'est sur l'enfant c'est encore autre ça. chose, ou sur le, les adolescents. Euh, là, sur la vraie pédagogie adulte d'animation de groupe et de séance, bah, euh, il aurait clairement mieux se former au Club Med que dans une, dans une association sportive. Donc, du coup, on a quand même un, un, un décalage de culture qui est marqué et qui fait que, qu'effectivement, bah, une séance, c'est quand même souvent moins le fun avec un Stapsien qu'avec un BP quest ouais, Ce qui qu
1: qu pose problème parfois avec des, des staffs ou tu as un athlète qui décide d'aller s'entraîner avec un coach... Tu vois le truc fait de l'extérieur, tu vas dire, ouais, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et parfois, ça marche.
0: Oui, mais, mais. parce qu'au fond, euh, quel le plus important dans les deux métiers, c'est que les gens reviennent. Ouais. C'est que les gens soient ici maintenant, qu'ils soient heureux d'être là, épanouis, qu'ils sentent qu'ils progressent. Et à partir de là, finalement, le reste, c'est pas que c'est secondaire, c'est pas vrai. Mais euh, c'est ça quand même la priorité. Et c'est vrai que souvent, on le perd de vue. On se dit, bon, je vais venir, je vais faire sérieusement mon travail, etc. Et puis, les gens vont se faire chier. Il faut, faut se rappeler qu'en plus, on parle quand même à des athlètes. En général, ils ont, pas, ils ont plutôt 20 ans que 35. Hein. Mm -hmm. ah, ouais, ouais. Donc, c'est des gens ouais. qui n'ont pas forcément facilité à donner du sens à ce qu'ils font. Ils sont talentueux, ils sont forts, ils veulent gagner. Mais, euh, pff, voilà, la séance de force, ils peuvent la subir aussi. Donc, mm. si on n'assuffle pas, nous, cette énergie, cette animation, cet engagement, il manque quelque chose. C'est pour ça que les Stapsiens feraient bien justement de s'enrichir de, 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 process, de process plus fitness pour le coup, qui vont les, les faire monter en compétences sans s'en rendre compte.
1: Oui, et puis il y a un autre point alors qui touche un peu plus au nerf de la guerre, le côté économique aussi, bah, c'est que les coachs ils sortent de leur diplôme et puis il faut qu'ils n'ont pas beaucoup de certitude forcément sur ce qu'ils ont fait dans leur connaissance, mais ils savent qu'ils doivent se vendre. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'anciens stapsiens qui disaient « Ah, mais tu comprends J'ai mon master, j'ai passé le DU avec un tel, un tel. Et puis, on ne reconnaît pas mes compétences. » ah, mais Le petit coach, lui, est sur le terrain. Et puis, euh, il a rencontré euh, 150 personnes par jour à qui il a parlé, à qui il a essayé de vendre son petit truc. Il a appris. Il y a beaucoup plus de formation aussi sur la, la vente dans le oui. milieu du coaching.
0: Et ce petit truc, peu à peu, est devenu
1: un gros truc. Et c'est devenu un gros truc. Et puis, bah, c'est vrai que... On a besoin, euh, de même qu'aujourd'hui, euh, la physio euh, fait un gros retour dans le game, euh, en, en se prenant des petits outils avec la préparation physique, on a des, des gens mixtes aussi. Je pense que la double casquette aussi, coacher des gens, préparateur physique, s'inspirer, c'est euh, Piacenta à l'époque, qui coachait autant les gamins dans les. Mm. qui entraînait les gamins dans les. une grosse influence pour moi, Jacques Piacenta à l'époque, mm. et qui disait qu'il adorait, euh, c'est devenu une entraîneur phrase. entraîneur d'athlétisme. A... Grand entraîneur d'athlétisme, de, de grands champions français. Et il y avait une phrase moi qui m'avait vraiment tu vois, qui m'a marqué, où il disait qu'à ben, entraîner M. et Mme Tout-le-Monde, il trouvait des solutions, il était obligé de faire de la recherche de solutions qui lui servait dans le haut niveau. Le haut niveau, ça lui amenait quelque chose, ça l'allumait, ça,
0: ça, 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 ça le transcendait. Ça
1: transcendait quoi. Tu vois, il y avait une Marie-Josée Pérec, tu, tu transmets des choses, et puis l'adrénaline du haut niveau, qui est pour l'avoir vécu, moi quand j'ai un athlète qui gagne, je suis mmh. dans une autre galaxie. Quoi.
0: Et à l'inverse et à l'inverse, eh ben, ça redescend dans l'autre sens, puisque malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, les formations euh, jeunesse et sport, BPGEPS, mm -hmm. etc., euh, vont vers la simplification, le raccourcissement des formations. On va pas entrer dans le débat, on l'a déjà eu avec Didier Reyes sur cette antenne, mais on, on est sur, sur des, des volumes de formation initiales beaucoup plus faibles, avec une nécessité du coup de se former tout au long de la vie. Le BPGEPS, c'est un premier niveau de certification très honorable, qui nous permet de démarrer, mais qui est modeste. C'est un permis de conduire. Voilà, c'est un permis de conduire. D'ailleurs, on sait qu'on qu est encore un petit peu dangereux sur la route. Il faut ça. Euh, engranger des kilomètres pour monter en compétences, et continuer des formations, faire de la conduite sur glace, faire des, voilà, pour ça. apprendre à, à bien maîtriser son véhicule. C'est un, une, une très bonne image. Et c'est vrai que le fait d'intervenir sur le haut niveau ou de justement faire un cursus stable, ça permet de renforcer quand même au niveau sciences du sport, ce qui est important à l'heure de ce que j'appelle le coaching 360, dont je parle aussi assez régulièrement, où, pour moi, l'avenir de la, de, 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 du personal training dépasse de très loin euh, le face-à-face d'une heure, de 45 minutes, parfois même 30 minutes, qu'on peut avoir avec un client, euh, où il ne se passe finalement pas grand-chose comparé aux 23 heures qui restent dans la journée. Euh, le coaching 360, c'est qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on donne comme bille pour le reste, comment on aménage un petit peu le les journées de nos, de nos clients pour qu'ils récupèrent mieux, pour qu'ils performent mieux, pour qu'ils se sentent mieux, pour travailler sur cette fameuse réserve de forme, réserve de santé, pour que, justement, on ait des leviers d'immunoboost. Mm -hmm. Tous ces éléments de, de biohacking dont on va parler de plus en plus, tout ça, ça repose vraiment sur de la science et de la science dure. Ah ouais. Et, et c'est sûr que là, là-dessus, le BPGEPS, en sortant de formation immédiatement, il est un peu à poil, il faut être honnête. Et, euh, et du coup, je pense que ces deux univers ont, euh, ont des forces et des faiblesses, chacun. Il n'y en a pas un qui est parfait, et, euh, et comme tu dis, je pense que comme ils ont tendance à, à, à fusionner pour des raisons économiques, justement, c'est une bonne chose. Je pense que les deux doivent s'entre-influencer, et que ce n'est pas parce qu'on n'a qu'un BPGEPS que, BP que l'aventure s'arrête là, derrière. Il y a des, oh, des voilà. tonnes de livres, de livres à lire, des tonnes de formations à suivre, les miennes en particulier. Euh, et et, et c'est pas grave en fait, on va arriver au même chemin. C'est juste qu'on on a pris un, on a au même au, au même lieu. C'est juste qu'on a pris un autre chemin. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on a trois masterstabs ou un doctorat qu'on on n'arrive pas du tout, pas du tout, pareil. Ça reste aussi un, un permis de conduire, un peu différent, un peu plus long à obtenir, mais qui nous met pas beaucoup plus à l'aise. C'est juste d'autres choses qui sont à, à compléter dans le dans le jeu de cartes qu'on a au départ. Et euh, il faut le faire, il ne faut surtout pas rester sur ses acquis de formation initiale, quel que soit, euh, quel que soit le profil.
1: Puis, de toute façon, euh, la réalité du terrain, euh, elle t'amène tous les jours quelque chose de, de nouveau. Je, je, me rencontre, je me rappelle avoir rencontré un, un grand professeur de, de médecine, chirurgien, qui me dit, nous, tous les jours, au bloc, il se passe un truc qui n'est pas dans les bouquins. Hein. Et euh, que ce soit dans le coaching et dans la préparation physique, tous les jours, il se passe un truc qui n'est pas dans les bouquins. Okay. Alors, tu vas avoir un côté, où, euh, le côté Staps, où ben, il, a, il a appris une méthodologie, la science qui va lui permettre de réfléchir. Mais l'autre, le coach, qui, a, qui va essayer de trouver une solution de terrain, qui va qui essayer d'appliquer des solutions. Les deux peuvent marcher, ça dépend des gens. Et puis, il faut continuer de se former pour, pour progresser, c'est sûr. Mm
0: -hmm. Il faut, euh, tu parlais de certitude tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut, euh, faut avoir confiance dans ses contenus. Il faut avoir des recettes, C'est important. Hein. Mm -hmm. Souvent, le, la culture française, c'est attention, on ne se mouille pas à donner des recettes, on donne des principes, expliquons les fondamentaux, que les gens comprennent, et ensuite, c'est vrai, c'est important aussi, il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Euh, mais néanmoins, il faut s'appuyer sur des recettes que l'on sait fonctionner, qui nous permettent d'avoir de, de, la, de la sérénité dans notre métier, et de pouvoir nous adapter plus vite aussi, puisque du coup, si ça, alors ça. Et ça, c'est puissant, ça c'est l'expérience, c'est un peu la formation initiale aussi, euh, et la formation continue. Mais derrière, il ne faut pas s'ancrer et s'enliser dans des protocoles, dans des, euh, dans des écoles. Hein. On en a de plus en plus, on a des franchises qui se radicalisent parfois. Euh, c'est vrai que bon, vous savez à quel point j'aime Strong First, mais des fois, il y a certains coachs Strong First qui ont tendance à dire c'est ça et rien d'autre. Mm -hmm. et, et ça, c'est une erreur aussi, parce que euh, par fou, pour certaines personnes, Strong First est complètement inadapté par culture, par philosophie, par mode d'entraînement, par aspiration, par blessure, par pour tout un tas de raisons. Il Alors
1: que le système en soi est ouvert euh, à la base. Le système ouais, est ouvert, ils ont plein de chances. Ouais, c'est comme tout. Je pense qu'il y a des gens qui vont. Euh... Il ne faut pas oublier que souvent ça répond aussi à des, euh... des problématiques personnelles. À un moment, où on... tu ouais. trouves la même chose dans le yoga. Tu vois, des gens. Euh... Moi, je le disais en rigolant, j'ai jamais rencontré autant de gens euh, en ex burnout que des gens qui veulent devenir prof de yoga. Ouais. Tu vois. Pas tous. Mais alors certains, ça Vraiment. les aide.
0: Bah heureusement. Mais c'est vrai que c'est un, un,
1: un profil. Tu vois, je me un sens profil. mal, donc je vais aller faire un truc qui me sent bien. Alors ça peut être la force avec Strong First. C'est vrai que parfois, tu as besoin de cette période un peu fermée. Tu te mets tes œillères, tu trucs. Et puis après, il faut rouvrir.
0: Il faut rouvrir. Il faut réouvrir, ré ré bien sûr. Et les franchises qui nous entourent et qui touchent les deux corporations, hein, que ce soit le Personal Trainer ou euh, le, le, le Stapsien, euh, le, le Préparateur Physique… Euh, toutes ces franchises essaient de nous imposer des, des, des codes, des filtres. C'est la mode américaine, pour le coup. Et, euh, OK, prenez-les comme des recettes qui vont vous permettre d'être efficace sur le terrain et d'avoir confiance dans certaines choses qui sont éprouvées, qui marchent et qui, pour l'immense majorité des gens, vont fonctionner. Mais soyez toujours prêts à ce cas qui n'est pas dans les bouquins, à ce cas qui n'est pas dans les franchises, à ce cas qui va vous nécessiter que vous cassiez le moule et que vous repartiez de zéro sur autre chose. Et c'est là, justement, la... la la finesse de nos métiers et la beauté du truc, c'est qu'on peut faire de plein de manières différentes. Hein? Un million d'options sur le terrain, et vous, vous choisissiez en fait.
1: Tu vois, il y a un exemple qui me vient en tête, et que j'ai souvent repris, un coach, un mec qui est connu mondialement, Brett Contreras, qui est autant un super scientifique qu'un super coach, ouais. Monsieur Fessier. Ouais.
0: Le, glu le, le Glute Guy. Le
1: Glute Guy, euh. qui n'a pas hésité à un moment, avec certaines de ses études sur le hip-trust, qui ont été remises en question qui a reconnu lui-même qu'il a eu des biais, qui s'est un peu précipité. Au moment où lui, il pouvait dire « Non, mais moi, en fait, c'est mon truc, j'ai raison. » Il y en a eu d'autres avant qui se sont un peu enfermés mmh. dans le truc. Il a ouvert, il a remis le hip-trust à sa place dans la logique, il a continué de bosser. Et, euh, et c'est tout à son honneur. Il ne mmh. s'est pas enfermé dans une étude qu'il avait fait à un moment et sur laquelle il avait fait un empire. Bien sûr.
0: Il faut, faut être à l'aise avec ça. Hein. On a le droit de se tromper. Hein. Ouais. Je, des milliers de fois, je me suis trompé. Des milliers de fois, j'ai raconté des choses en formation que, sur lesquelles j'ai changé d'avis après. <rire> voilà. ouais. Sur lesquelles la science a changé d'avis elle-même. Ou a démontré que c'était une erreur. Ou le, partagée, ou le
1: terrain te montre que ça ne marche pas. Ou le
0: terrain te montre que ça ne marche pas. Ou ça marche plus. Ça marchait sur une génération. Ça marchait sur les boomers. Ouais. Et ça ne marche plus sur, euh, sur les 2010. C'est ça. <rire> Et du coup, il faut, euh, il faut sans arrêt surfer, s'adapter, être humble par rapport à ça. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, et dans notre univers tout particulièrement. Ido Portal, hein, qui, qui, qui s'est remis en cause publiquement, je disais ça à l'époque, j'étais à fond sur la, la souplesse au cœur de la mobilité, etc. Et puis ben, peu à peu j'ai évolué. J Ido Portal,
1: en plus, ça a commencé avec Polyquin. Il mmh. avait ses avait trucs de chez Polyquin. Donc. Il, a fait des...
0: Des, il a fait plusieurs allers-retours. Plusieurs hein. allers-retours, ouais. Et, euh, et, et bah franchement c'est pas grave d'ailleurs c'est même mieux que tout c'est-à-dire que tu dis bah, ouais, moi j'ai confiance dans ce mec-là qui est sincère à tous les moments de sa carrière qui l'a fait pas avancer dans un premier temps ne fait pas avancer la corporation dans un, deux, un premier temps pour la freiner dans un deuxième en restant sur ses certitudes qui sont plus, euh, plus bonnes euh, voilà on le voit bah, un exemple hyper euh, criant c'est l'acide lactique dont on parlait avec euh, Didier Reix. en apparence on s'en fout mais dans les faits ça montre qu'on reste attaché à des lectures erronées et des interprétations fausses d'un certain nombre de paramètres physiologiques qu'on enseignait de manière très large. Donc, ce n'est pas de notre faute si on s'est trompé. Moi aussi, j'ai parlé d'acide lactique. Mmh. Je l'ai écrit, même. Ce n'est pas de ma faute. C'était comme ça. La science dure délivrait ce message-là. Seulement, aujourd'hui, on a d'autres infos. On est capable de réguler ce message-là. Il faut le faire. Il faut dire qu'on s'est trompé. On a changé d'avis. Ce n'est plus comme ça. Voilà. Et, euh, et bon bah, on a des auteurs hein. Tudor dors bon, par exemple résistance totale sur l'acide lactique il veut pas enlever ça de ses écrits ah ouais, bon, bah, il est resté c'est euh... non quoi ah ouais. et, euh, et bon Pourtant, courage
1: référence mondiale sur la et oui et par ailleurs
0: euh... par ailleurs un monstre absolu ouais. ah, bon, pas, bon, bon courage pour le faire changer d'avis. et c'est dommage c'est dommage et c'est vrai que toutes ces formations finalement initiales pour revenir sur notre sujet de départ devrait rester dans cette humilité-là, de se dire, en fait, tout ça n'est que le début de l'aventure. En fait, on s'en fout qu'on vienne de STAPS ou de VPGEP, ouais, c'est euh, ou de, ou de juste qu'on n'a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Il faut combler nos faiblesses, renforcer nos points forts, parce que c'est comme ça qu'on fait la différence à la fin quand même, et, euh, et à un moment donné, construire un profil où on va l'enrichir par bloc de compétences. La, mm -hmm. Je trouve ça très très bien, moi, cette appellation… Euh, euh, actuel, hein. Il a, vous savez qu'il y a des modes dans la formation, aujourd'hui on parle de bloc de compétences, c'est beaucoup plus logique que de parler du C ou de C, qu'on ne comprend rien à ce que ça veut dire. Un bloc de compétences, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un plugin sur un logiciel internet sur lequel vous rajoutez des fonctionnalités. Et à la fin, bah, vous avez un truc plus puissant, plus rapide, plus optimisé aux métiers que vous exercez exactement chaque jour et aux gens que vous avez en face de vous. Et finalement, c'est ça, ça la clé de, du succès et de la performance. Hein. On est un peu vendeur, hein, qu'on le veuille ou non. On est euh, un peu animateur, très animateur, un peu pédagogue. C'est
1: vendeur, il faut le faire. Moi, j'avais fait il une fait formation bon. euh, il faut en faire, préparation évidemment. physique. Et mes élèves, je, je leur ai dit Bah, là, on a un travail de deux heures. Vous rencontrez un président de club, petit niveau, euh, le foot local, le rugby local. Vous voulez faire de la préparation physique, et ben, bah, vous devez vendre votre projet. Alors, vous allez vous appuyer ouais. un petit peu sur, sur la physio, mais le président, euh, tu rencontres un président de club. Euh, sportif, ce que tu connais en STAP, la physio, il, il s'en fiche. Là. Mmh. Donc, il faut être capable de, de se vendre un petit peu, c'est important. C'est partie du truc. Je me
0: rappelle, il y, a, il y a 20 ans, une des formations majeures en préparation physique, c'est toujours le cas, hein, c'était celle de Dijon, hein,
1: en STAP. Ouais, comme métier
0: Donc, euh, voilà, le CEP qui organisait des, 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 des formations en, en, à l'époque en, en DESS. Et euh, le, le DSS de Dijon, c'était préparation physique slash management. Alors, management au mmh. sens... Gestion de projet commercial, hein, ah ouais. ni plus ni moins. Quoi. Et moi, je n'avais pas compris. À l'époque, je dis, oh, bon, je ne veux pas faire perf. moitié moins de ouais. perf, ah ouais, je veux faire 100% de la perf. Hein. Aujourd'hui, je comprends à quel point ces gens avaient compris euh, et, et maîtrisaient leur univers. Hum. Euh, S'il y avait, évidemment, ça répondait aussi à une consigne, à une, une contrainte qui était qu'il y avait peu de gens qui voulaient faire que de la prépa physique à cette époque-là, donc c'était aussi euh, s'adapter un peu à la demande, mais à quel point c'était pertinent, ça, je ne l'avais pas mesuré. Euh, je donne une autre anecdote sur le sujet, c'est euh, Rudy Koya à qui on prend mm -hmm. la tête toutes les cinq minutes parce qu'il parle autant d'entraînement aujourd'hui que de marketing et de business. Et c'est presque... c'est mal poli quoi. C'est un ah, mec, attends, il parle de business. Mais heureusement, putain, ça fait partie du métier. Il faut que vous formiez autant à vous vendre et à, et à promouvoir ce que vous produisez qu'à qu mettre du contenu de qualité. Et ça, puis on oublie un truc,
1: c'est que dans les coachs tu vois, qui sortent de BP pas que des gens euh, de 20 ans tu vois qui sont euh, costauds des nanas euh, d'ailleurs c'est ouais.
0: la minorité hein, c'est la minorité ouais. donc tu as des gens
1: qui sont en reconversion qui vont se retrouver dans une salle qui doivent coacher et qui vont pas compter euh, sur leur gros pec euh, leur fessiers ces gens là euh, est ce que c'est juste parfois s'ils sont compétents après qu'ils abandonnent le métier parce que euh, ils n'ont pas réussi à passer à se vendre alors que moi j'en connais qui ont énormément de choses euh, à apporter humainement, techniquement. Mmh, techniquement, oui. Euh, oui, parce que ça reste des pratiquants. Ça reste des pratiquants aussi. Mmh. Des gens qui répondent un peu moins bien à l'entraînement. Et plus des performeurs. Ce mais sont... mais voilà, c'est ça. Et donc, bah, qu'ils puissent se vendre, communiquer, c'est des belles choses aussi pour eux.
0: C'est essentiel. C'est essentiel. Et puis, en vrai, on voit bien que... Beaucoup de gens diraient, dans le monde dans lequel on vit, mais, mais ça a toujours été, ce monde-là. Il a toujours fallu trouver... Ces... Aujourd'hui, on a mis un mot dessus qui s'appelle marketing, mais... Toujours, on a toujours travaillé sur l'emballage des choses pour mieux les présenter. On, dès dès l'école, on nous apprend « Applique-toi quand, quand, tu, quand tu écris, applique-toi. Euh, Relis-toi quand tu écris. Euh, ouais, ne, fois, fais hein. de de, ne fais pas de faute de français à l'oral. » Pourtant, peut-être que le contenu est, est de valeur. Ce n'est pas la question, en fait. L'emballage est important, et ce, dès le début.
1: Ouais, parce qu'avait très bien compris Steve Jobs, à l'époque. Exactement. C'est ton produit, il est
0: beau C'est c'est pas que la performance qui a fait le, le succès de ces boîtes-là. Hein. C'est ah, une combinaison de marketing, de performance et de design. Ouais.
1: Quant et, à tout, bah, ouais. c'est la formule gagnante. C'est clair. Donc, que ce soit prépa clair. ou coach.
0: Donc, deux métiers qui fusionnent. Effectivement, on pourra, on pourra conclure là-dessus. C'est qu'il euh, y, a, y a aussi une tendance du marché à aller vers des gens en sport santé ou en sport loisir qui évoluent vers de la pratique prépa physique. Hein, on le voit euh, dans, dans nos studios respectifs, euh, c'est notre ADN aussi, où on a mélangé de la préparation physique avec du fitness grand public, et on a mis à disposition de ce fitness grand public en tout cas des outils de prépa physique. Aujourd'hui, les studios coaching, ben, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas de, de kettlebell dedans, c'est rare qu'il n'y ait pas de barre olympique, c'est rare qu'on n'ait pas des capteurs de, de puissance et de, et euh, de la digitalisation de la perf et du monitoring mmh. de data. Euh, c'est rare qu'on n'ait pas tout ça. C ça, ça vient aussi perfuser même dans le low cost aujourd'hui. Donc, Le coaching revient au cœur du game. Très bien, parfait pour nous. Euh, mais globalement, on sent quand même qu'il y a une forme de, de, de fusion là, de, ouais. de, de, de tout ça. Hein. On le voit aussi dans des, dans des boutiques gym comme ou comme, comme où, où là, clairement, euh, voilà, c'est des gros ateliers de prépa physique. Euh, on pourrait presque faire passer nos... Moi, je, moi on me donne ça un, salle pour entraîner mes athlètes, j'ai ouais, tout ce qu'il me faut. Ouais, tout ça. Ah, bien tout ce qu'il me faut, on n'aura peut-être pas les mêmes process, etc. Mais globalement, les, les, les mondes sont en train de se rapprocher. Ouais, ouais. C'est une bonne chose. C'est une, bonne, une chose. bonne chose. Une... Et puis, la réalité veut que ce soit ça, économique. Hein. C'est ouais. évident, hein. on attend après le haut niveau pour nous faire vivre. compliqué. Bon. Merci d'être venu. Avec plaisir. C'était vraiment très intéressant. Vous nous avez peut-être regardé sur YouTube, peut-être que vous nous avez regardé sur mon site web euh, ou euh, vous avez écouté sur les différents euh, services de streaming. Vous pouvez aussi suivre euh, Loïs sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux, très actifs, très actifs, très productifs, toujours de qualité, donc vraiment allez le suivre. Euh, et puis euh, mon partenaire euh, Digitalisation Transfert chez qui je tourne aujourd'hui, euh, qui vous attend pour des formations complémentaires comme la 3PS sur la préparation physique la nutrition et la récupération, euh, la clé euh, de notre euh, de notre métier se trouve dans la formation. Les meilleurs coaches n'arrêtent jamais de se former. À très bientôt. Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
1: Hello Fresh.